0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cash, o seu podcast sobre o mundo mágico da Disney. Eu sou a Fernanda Schmoltz e a essa altura já dá pra gente fazer um top 10 primeiro personagem abertamente LGBT da Disney. Eu sou Manuela Elias
1: e eu fico sempre pensando por que, que eu gostava mais dos vilões do que das mocinhas. Acho que hoje eu já, já encontrei aí um pouco da minha resposta, vamos falar sobre isso.
0: Pois é, estamos aqui hoje para né, fazer o nosso episódio atrasado, como de praxe, porque tempos de pandemia, não é mesmo, dona Manu? Vamos Sim. falar hoje um pouquinho sobre como a cultura LGBT se vê representada aí na Disney. Vamos, vamos conversar aí sobre não só essas tretas aí do primeiro personagem LGBT da Disney, mas, principalmente, vamos nos divertir aqui e analisar. Porque, se a gente for parar para olhar, tem vários personagens aí no cânone da Disney que, apesar de ninguém mencionar nada, poderiam muito bem ser LGBT, não é mesmo? Temos o Queer Coding nos vilões. Então, hoje a gente vai fazer um, apanha, um apanhadão de tudo isso. E vamos nos divertir, porque nós temos aqui conosco hoje uma pessoa muito especial que vocês amaram e que está aqui de volta. Então, vamos receber com todo carinho Lino, que é autor é ator, é um grande artista, assim e que especialmente ama muito Disney, né? E ele escreveu vários contos, já escreveu o livro trazendo representatividade e um olhar diferente aí sobre as histórias que a gente gosta dos contos de fada não é mesmo, Lino?
2: Ai, Brasil, voltei <risos> Adoro Para demanda popular <risos> Obrigada pelo convite Manu, estou muito feliz de estar aqui de novo
1: Ai, é muito bom te ter aqui, dessa vez eu pude, eu pude estar aqui também pra gente gravar este episódio incrível, então... Ai, tô muito animada. Mas vamos lá, né? Eu acho que pra gente falar, assim, de... de de Disney e de queer coding e de queer baiting e de pink money e de tantas coisas aí é, que eu acho que tão a esse assunto. Eu tenho uma pergunta importante para todos vocês para iniciar esse papo, que uhum. é quando vocês eram menores assim, que vocês passavam tipo, os filmes da Disney, vocês é, vocês sentiam essa vibe?
2: Vindo <risos> de, de
1: alguns personagens específicos Ou era tudo muito normal Porque, para mim, era tudo muito ok é, é engraçado como eu nem sei dizer O tanto que a Disney é, influenciou o meu olhar sobre a cultura queer Sem que eu percebesse Porque, né, é... é Pequena Sereia, um dos primeiros filmes da Renascença que eu assisti, que eu fiquei muito fã, eu, eu, você tem ali a Úrsula já inspirada, abertamente inspirada na drag queen, abertamente uhum. inspirada na Divine, que é uma grande drag queen ali americana dos anos 80, e, e, e é isso, assim, já, já tava ali aquela, aquela presença me treinando para Enxergar a diversidade, claro que eles botam como vilã, mas eu amava os vilões. Eu não achava os vilões necessariamente. Eu não tinha medo, eu não achava eles ruins. Eu adorava a Ursula, achava ela o máximo. Exato. Então, sei lá, como é que ficou isso pra vocês? Assim, é uma coisa que vocês se ligaram desde muito cedo? Vocês tinham medo? Vocês. Como era? Me conta.
0: Quer começar, nosso convidado?
2: Tá bom, vou, vou começar. Estava aqui pensando, né, ouvindo <risos> a Manu falando. É, é a maldição do Queer Coding, né, gente? Porque a gente cresce e aí a gente vê assim, é problemático? É <risos> problemático. Sim. A gente ama? A gente ama! É isso! <risos> então, assim É a maldição do Queer Coding, porque sim, eu amava muito, principalmente assim, eu acho que pra mim... Eu, eu sempre vi, vi demais o Code no Scar, mesmo quando eu não sabia direito o termo, né? Quando uhum. a gente não, não sabia. Mas eu sentia essa vibe nele e eu achava demais, eu achava incrível. E, e aquela coisa, né? A gente rebobina a fita pra ver a cena daquele personagem de novo. <risos> eu, fazia isso, eu rebobinava a fita, assistia de novo e tal. Então, eu, é a maldição, assim, tipo, eu amo esses personagens. Amo demais. E, mas, sim, existe aquele ponto bem problemático que, meu Deus, é, fez mal para quem é LGBT também, né? É, né? Influenciou demais no olhar que a sociedade tem com a comunidade LGBT, é mais. Então, é, é um amor e ódio, gente. É sério, é um mas amor é... e ódio.
0: É, então, assim, olha, como... como parte da comunidade LGBT, porém que só percebi isso já adulta, pra mim, parecia uma coisa, eu não sei, eu, eu não enxergava muito necessariamente como algo negativo. Eu adorava os vilões, era justamente o que ele Lino tava falando aqui agora, eu adorava os vilões porque eles tinham as falas mais engraçadas, especialmente quando a gente fala desses que que tem um queer coding mais forte, que são os ali do, dos anos 80 para frente, né, um pouco antes da Renascença, a gente já tinha alguns personagens é, bastante fabulosos, inclusive um que ganha pouco amor, mas que é um grande vilão da Disney, o Ratagão, do Ratinho Detetive, ele é fabulosérrimo gosto demais. Sua cara amiga. Nossa, não, muito muito, e assim, eu gosto que tipo, é, é aquele famoso, se não for para brilhar, eu nem venho, sabe eu amava <risos> os vilões por isso, tinha uma coisa fabulosa no, na forma deles falarem, deles andarem deles olharem, sabe, que era uma grande Falou. performance, mas realmente, a Úrsula é a primeira a primeira protagonista que eu consigo primeira vilã que eu consigo pensar assim, da Disney, que foi abertamente inspirada, não só, numa drag como toda, a, to, toda essa um, essas coisas da performance estão presentes nela ali, então uhum. você vê na maquiagem, é, na forma que ela canta, na forma que ela dança é, até o, os pets dela que viram meio que um, um boá que ela usa também na hora de cantar, é, é realmente como se fosse uma grande performance de drag né, o, 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 especialmente o, o Poor Unfortunate Souls né, o Corações Infelizes então, assim, na época, eu não, engraçado, eu não, eu não sei, eu era pequena, então, eu, realmente, eu não associava isso como, ah, uma, uma, uma característica diretamente dos LGBT, eu não imaginava, não enxergava isso como uma coisa negativa, eu achava que os vilões eram muito mais legais, eram muito mais divertidos, eles se permitiam sentir as coisas com mais força, explorar, o que eles estavam pensando. E é engraçado porque isso é uma característica que acabou rolando mais nesses, nesses vilões um pouco mais modernos, né? E hoje em dia a gente não tem mais isso. Hoje em dia a Disney parece que está... Eu não vou nem dizer, assim, preocupada necessariamente com a representatividade, mas preocupada com o Pink Money. Então ela, pelo menos, coloca um pouco do que pode ser, olhando muito superficialmente, uma, uma representatividade, mas é aquilo. Eles querem ficar botando personagem para fazer ponta nos filmes que eles podem cortar nos países homofóbicos, não é mesmo? Ou dublar de outra forma, ou só cortar a coisas um pouco mais, digamos assim, abertamente LGBT mesmo. E aí fica tudo só implícito, como era com os vilões antigamente. E aí eles vêm em junho, ficam postando, lançam sempre a coleção nova do arco-íris, não é mesmo? Porque afinal, vende igual água. Inclusive, uhum. a coleção deles do Pride vende nos parques o ano inteiro, uhum. né? Então, uhum. essa coisa que eles falam... Eu acho legal que eles fazem as pessoas se sentirem bem-vindas nos parques. Nos parques, realmente, é um lugar onde eu nunca vi nada nem remotamente próximo de, de um olhar torto ou homofobia. Não cabe isso lá nos parques. E eles têm uma segurança lá. E os cast members também é, prestam muita atenção nisso, não é mesmo? Então, a gente não ouve casos disso lá dentro. Mas, assim que já é um bom começo, mas quando a gente fala da Disney como a maior empresa de entretenimento do mundo, dona aí de trilhões de, de outras empresas subsidiárias que lançam pelo menos 50% aí do, do que a gente vê de cultura pop, seja série, filme, né? Você uhum. olha, você vê que é muito pouco. E o, muitas vezes o que eles colocam lá, você vê que não foi feito por pessoas LGBT. A maioria das coisas, infelizmente, ainda parece que estão naquela listinha de ah, falas que os executivos falaram para a gente colocar no filme para parecer que somos mais engajados do que realmente somos, não é mesmo? Mas que possam ser facilmente cortadas aí pra gente não perder o dinheiro dos países homofóbicos. Então, assim... É, né, Disney, assim, Rato, é... ah, você tá aí, é o famoso em cima do muro, não é mesmo? Isso não ajuda, só te ajuda na hora de querer o dinheiro, sabe? Então, é uma coisa que eu acho problemática. Assim, essa é a minha maior crítica com isso, e que não só eles fazem o mínimo do mínimo do mínimo, eles nunca puxam o bonde, digamos assim, e eles são uma empresa muito grande, e é impressionante como outras empresas menores fazem as coisas... E eles simplesmente se recusam. Eles só seguem o fluxo quando tudo parece estar tá muito certo que eles podem fazer, né? E que não vai uhum. chocar tanto assim. Mas, ao mesmo tempo, você fica tipo, pô, Disney. E eles ainda acham que estão fazendo muito, sabe? Estão dando uma, uma, uma lasquinha as pessoas. E depois uhum. ficam chamando... Gente, eu juro, eu consigo ver. Eu consigo visualizar a cena. Tipo, chega lá a galera, do, do, a galera da representante lá de mídia, chega e fala ô, oh, jornalista, jornalista, chega aqui, chega aqui, chega aqui tem uma bomba pra você, escreve aí a notícia primeiro personagem abertamente LGBT lá de... tipo, continuam fazendo isso agora com o lançamento de Cruella, gente, maio desse ano isso já tá rolando desde pelo menos o Lefour na Bela Fera que foi a primeira vez que eu me dei conta que eles estavam fazendo isso Sim. de querer fazer autopropaganda com o mínimo sabe? Uhum do mínimo então assim
1: Fora que que... Meio, né? eles vão eles eles jogam muito muito safe assim a Disney uhum. isso é uma coisa que eu sempre falo aqui eu já fê também a Disney vai onde a tendência tá e ela modifica a obra dela para atender a lugares que a tendência não não rema para aquele lugar uhum. hum. E isso é muito sério, assim. Infelizmente, é. não dá para a gente olhar e dizer... Ah, é uma empresa ativista, né? É uma empresa... Realmente uma...
0: aliada, né? É,
1: que, que aliada apoia. Aliada quando convém. Não, eu acho que ela foi... E ela foi se tornando um pouco mais flexível com o tempo, mas nunca está na vanguarda de nada. A Disney uhum. nunca está na vanguarda de nada. Então, você tem... É, tem um podcast muito antigo e maravilhoso chamado Gays Do The Dee, é, que é um podcast que uma, um, um casal gay fala só sobre Disney, especialmente sobre os parques e é incrível, uhum. assim, Gays Do Legal. The Dee. é maravilhoso mas é aquilo e é muito antigo é muito antes, eles estavam lá antes da Disney ter Pride Collections, sabe? Uhum. Porque sim. a Disney, a Broadway e tal são é, grandes redutos é, é de, de lugar, assim, onde a gente tem uma... Eu ia dizer, são grandes redutos gays, mas sim... <risos> Aquelas, mas não só isso, né? São grandes lugares, assim, de expressão, eu acho, na, através de arte, seja pela uhum. animação, seja pela dança, pela música, essa coisa da... Alegria, essa coisa da. Só Gente, tô me senti... eu tô me sentindo a Narcisa, como é? A alegria dos gays. Ai, alegre, né? Ah, eles são alegres, eles são felizes. Ai, adoro <risos> os LGBT. Adoro, animado,
0: LGBT. adoro <risos> os GSLs, a louca, que horror, não. É, não. pois é. é. Mas tem mas muito. acaba fazendo parte da vida, né, da galera da comunidade, de uma certa forma. Especialmente do millennial, né, amiga? Porque Sim. eu acho que tem a
1: identificação do millennial muito grande, tanto com a e quanto com a Disney, do millennial é, homossexual, especificamente, lésbica, enfim. Porque a gente bebeu muito dessa fonte, né? É exatamente por isso. Eles deram uhum. muito disso para gente, a gente beber, né? O Queer Coding, desses vilões, que é o início de tudo como a gente conversava aqui, ele estava ali muito antes, né? E, é, e aí, é claro, você pensa, quem estava fazendo essas animações eram pessoas adultas, muitas vezes homens, muitas vezes homens gays. Então... Uhum. Né? de onde é que vocês acham que o cara vai acordar um dia e dizer não, é, vou inspirar essa vilã aqui numa drag queen americana, claro que esse cara tinha uma vivência
2: ali, né uhum. é, essa é a coisa que eu mais acho incrível quando a gente para para olhar é, toda essa construção do queer code eu acho que assim, a gente precisa problematizar sim, porém eu também fico me imaginando e me colocando no lugar das pessoas LGBTs que trabalhavam no estúdio naquela época e, e é, tipo, a única forma de colocar um pouco de representatividade eram nos vilões. Então, eu também acho incrível também ter esse olhar artístico sobre essa fase, entendeu? Tipo, ah, uhum. é, é uma vilã inspirada numa drag, caramba, imagina... Com certeza teve gente que torceu o nariz para essa ideia, sabe? Sim. Com certeza teve alguém que olhou e falou, não, gente, não, aqui, aqui não... <risos>
0: Se existisse não. internet, já estariam falando de boicotar, porque a Disney estava fazendo lacração. Se existisse internet, a gente teria registro disso.
1: Gente, tá. se existisse internet, a gente não teria esse tanto de vilão com air que a gente tem na Disney, mas não tem perigo. Não tem perigo.
2: Não, não. Mas, assim, eu acho que você esse olhar, sabe? Porque, é, novamente, assim, é, é conversar sobre os pontos problemáticos, sim mas também existe um lugar que a gente pode aplaudir sem medo, né, de e falar caramba, olha o que essas gays fizeram, olha o que essas sapatos, né? É, é, quando você olha a classe da malévola, né? Os tons, uhum. as cores, que tanto o violão usa preto e roxo, gente. Uhum. gente, tudo. Uhum. Então, então, é... São coisas que a gente olha, que a gente também... Eu, eu sinto, assim... Foi uma pessoa LGBT que pensou nisso daqui. Uhum, né? Sim. Flashman. No Disney, no Disney Plus. E aí eu choro pra um caramba... <risos> de ver... O é, quanto ele colocou da vida dele... né é, é, Na Ariel... Na Bela Fera... O... Uhum. É, pontos que tinham a ver com a vida pessoal dele, e com certeza assim, a arte a gente, tem coisa na arte que a gente não é, concretiza, ela vem, né, uhum. e aí você começa, Deus, aqui ele tá falando desse preconceito que ele sofreu, meu Deus, aqui ele tá falando disso aqui, eu acho isso lindo demais, sabe uhum
0: não, e uma coisa legal da gente falar também é que a motivação desses personagens dessa época aí nos anos 90, dos personagens no mu nos musicais, era muito uma questão de pessoas tentando encontrar o seu próprio lugar. E isso é uma coisa que é muito fácil de você, como pessoa LGBT, se relacionar. Porque, cara, eu só fui me dar conta, por exemplo, quando eu tinha 28 anos. Então, é uma coisa que, assim, você começa a requestionar sua vida inteirinha. E é isso, assim, e, e, e o tipo é. de música que os protagonistas cantam sobre qual é o meu lugar, sobre, ah, eu vou conseguir conquistar meu sonho, eu não me encaixo aqui. Se a gente olhar, a maioria desses protagonistas, eles eram é, pessoas que eram consideradas estranhas, pessoas que eram estracizadas. Então, além da gente ter esse elemento divertido e performático nos vilões, o próprio drama dos mocinhos era algo muito simples da galera se relacionar. Principalmente numa época onde não era comum as pessoas... Saírem do armário, digamos assim, abertamente, né? Isso uhum. é uma coisa que começou mais de 10 anos pra cá, que começou a, a, a ter mais movimento para as pessoas poderem ter o seu espaço, terem suas coisas e terem orgulho de quem elas são, né? Porque eu acho muito doido, assim. Por exemplo, hoje em dia é, eu paro pra olhar por exemplo. Às vezes, se eu, reencontro, se eu reencontro o pessoal da escola e vem gente falar, vi, ó, sabia que fulano lá é, é, assumiu que é gay, eu falei assim, gente, não sabia, sabe? E eram coisas que, assim, na uhum. época do colégio era impensável a galera falar, era impensável a galera, é, por exemplo, poder ser mais vocal sobre isso, digamos assim uhum. era meio aquela coisa de a galera tentando parecer é... entre aspas, igual, normal né? tipo, igual a todo Sim. mundo, você não queria chamar atenção, então eu acho muito legal que a gente tenha, por exemplo o, o, o Pride agora com, como uma celebração tão grande sabe, aqui no Brasil não só com a parada, mas com toda a movimentação que fazem na internet, né então, eu, por é um exemplo. Espaço, é um espaço onde, onde a gente pode se sentir um pouco mais seguro.
1: Sim. Eu, por exemplo, fui amiga dos. Eu era sempre fui amiga da, de, de homens gays, principalmente, é, muito afeminados, muito uhum. afeminados mesmo, que distoavam de todo mundo. E eu só fui descobrir que um dos meus melhores amigos da minha vida inteira, de infância, o meu amigo mais antigo, que eu tenho até hoje, era gay quando eu já tinha 19 anos.
0: Pois é, porque você nem se permitia muito pensar que as pessoas pudessem Escrata. ser, porque ninguém abria, ninguém falava nada.
2: Ninguém e aí, às nada. vezes...
1: A luta é tão dura e tão difícil, mas às vezes eu digo, poxa, eu tenho 30 anos hoje, ou seja, faz 10 anos isso. E olha o quanto a gente já conseguiu também é, é, é crescer em termos de visibilidade uhum. e de, de aceitação. Uhum. E a nível mundial, assim, é, é muito
0: incrível. A internet, a internet permitiu com que as pessoas possam se encontrar e celebrar uhum. juntas, o que torna elas diferentes isso é muito, muito legal isso é
1: muito maneiro, e eu acho que foi justamente ao que a gente tava falando da internet com os vilões e eu acho que foi justamente por causa da internet que a gente tem a coleção do Pride nos parques porque a Disney, ela passou para essa noção que a gente sempre fala muito aqui no Biblicast de você transformar a, a coisa da cultura Disney num lifestyle uhum.
2: por causa
1: da internet então, ao mesmo tempo, é isso Sim, que li... porque hoje em dia as Nossa. pessoas
0: compartilham tudo. Então, você viver a Disney Culture lá nos Estados Unidos é é, é realmente um nicho. É uma Sim. galera que se veste inspirado nos personagens, compra acessórios, coisas, coisas de grife, uhum. tudo com marca com colaboração com a Disney. É impressionante a quantidade de coisas licenciadas, de coleções diferentes, de tipos de coisas que você encontra. Você pode decorar a sua casa inteira de Disney com as coisas que existem nos parques, você pode comprar roupa de grife... É... É surreal, assim, você encontra não, tem tudo. Para tudo e para
1: todo mundo, com certeza. Mas assim, essa coisa que o Lino falou, da gente também entender que é preciso celebrar, claro, que com criticidade certas coisas, uhum. eu acho isso a mesma coisa para os parques, sabe? Porque assim, puritanismo americano tinha tudo para nego olhar e dizer, ai não, não, não quero gay aqui porque é uma coisa de família. E é. a Disney nunca fez esse movimento, ela sempre acolheu essas pessoas e mesmo que mais tardiamente, celebrando elas, né, demorou uhum. mais é, uhum. existe excursão, gente excursão uhum. mesmo de, de gays pra Disney é, uhum. há muito tempo
2: ah, eu, quero falar, eu, eu tô... descobri <risos>
1: isso por causa do gays é de gente Existe muito, amigo. É isso, existe muito. E eu descobri por causa do Gays do The Então, assim, eles nunca, nunca. E é muito interessante acompanhar a mudança, cara. Você vê como tá rolando isso nos parques, é muito doido. Essa coisa de servir bebida alcoólica agora em todo o parque. Isso é Não, o milênio, têm... é o poder e agora do eles millennial.
0: Têm... E agora eles têm também a celebração LGBT na Disney, né? Tem, tem, tem parque que já tem o dia... Eu acho que na Disneyland Paris já fizeram um evento LGBT da Disney. Eles fazem de tudo, assim, sabe? É, nessa questão dos parques, realmente, eles sempre... Desde que começou tudo isso, pelo menos desde que eu vi, né? Uhum. Eu, não, eu não sinto que em nenhum momento eles tentaram... Dizer que, que ah, a Disney é uma coisa de família, entre aspas, e adotar essa posição, posição conservadora. Pelo contrário, eu só hum, vejo eles cada pelo vez contrário. mais é, é. tentando incluir as pessoas. e Inclusive agora, né no, no, no modo da empresa lá, eles têm a quinta chave, que é a chave da inclusão. A gente, inclusive, hum, ainda sim, vai fazer um episódio sim. sobre isso. Que, basicamente, eles têm algumas chaves que são o que rege a forma como a empresa e os funcionários funcionam. E eles estão muito menos caretas, digamos assim, do que no passado, né? Sim, porque até muito recentemente esse negócio da quinta-chave é uma coisa nova. É. É, você, eles tinham, é, apesar deles de não terem uma posição conservadora de forma ruim, digamos, em questão de, de aceitar quem é diferente... O, o dress code deles era muito, muito específico. Você não podia ter um cabelo diferente. Você não podia ter tatuagem visível Não podia usar piercing. Não podia usar brinco. Era um negócio muito doido, assim. Parecia que as pessoas estavam nos anos 50, os funcionários. Parece que Exato. nunca passou o tempo. Eles continuavam com as mesmas regras da época que o Walt era vivo. Então, assim, Sim. a sociedade mudou muito. E você ter essa expressão individual é uma coisa muito importante na cultura hoje em dia. Especialmente para o jovem, né? E a maioria dos funcionários deles, eles têm funcionários de todas as idades, mas eles recebem muito, muito universitário para fazer os college programs, gente de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Então, é, era um negócio, assim, muito, muito restrito, digamos assim. E é muito legal hum. que agora eles, eles estão com essa coisa da quinta-chave de tentar fazer não só com que o, o visitante se sinta aceito, mas... Deixar tudo um pouco mais confortável para os funcionários também. Isso é um movimento muito legal que eles vêm fazendo, assim, nos últimos tempos. Isso realmente eu não tenho do que reclamar. Só tirar o chapéu mesmo, porque a Disney vem tentando ser mais inclusiva, assim. Eles ainda cometem erros? Cometem. Bastante, assim. Especialmente na parte do, dos estúdios. Eu acho que na parte de Hollywood, eles ainda estão muito com medo de fazer certas coisas, eles têm muito pé atrás, eles esperam um monte de canal, empresa menor fazer, e ainda assim, quando fazem, não fazem direito, ou então fazem pela metade, só para dizer que, ai, olha, somos super inclusivos, tá? Mas olha, pessoal homofóbico, não vai ter na versão de vocês,
2: não, pode ficar tranquilo,
0: né? eu
2: fico sempre me perguntando, é um, é um negócio assim, é, filosofando assim comigo mesmo. Caramba, é, os ah, queer code eram nos vilões, beleza. Os vilões, eles tinham muito tempo de tela, né? Então, a gente é, convivia com queer coding e tal. Hoje em dia, a gente não tem mais vilões com queer coding. É, e aí, em algumas produções aparecem personagens assumidamente LGBTs, mas assim, a questão de segundo... Então, uhum. ao, mesmo tempo, pô, é, é, ao mesmo tempo, parece que a gente está sempre recebendo algum tipo de migalha, sabe? Uhum. É, porque então. a gente não tem mais os
0: vilões, os protagonistas assim. já sabem quem são direito, normalmente, ou quase sempre, pelo menos, né? É raro, hoje em dia, a gente ter uma, uma Elsa que fica nessa de, ah, quero descobrir quem eu sou, quero me sentir livre. Isso era mais uma, uma, uma trope do, dos personagens dos anos 90, né? É. No, agora em 2010 para frente os personagens são muito mais sobre conseguir conquistar os seus sonhos conseguir é, provar que eles podem fazer as coisas mas são personagens que já têm ideais normalmente já mais bem definidos a maioria é. das vezes então aí a gente fica sem os personagens para se identificar sem o queer coding e sem nada e aí fica essa, acho que fica essa sensação de migalha mesmo é uma coisa que às vezes até ofende. Eu lembro até hoje que quando eu saí do live action da Belha Fera, eu tava mó de boa, mas a minha irmã tava com raiva. Ela saiu e falou assim, gente, por que, por que fizeram isso com, com o LeFou? Sabe? Por exemplo. Eu gosto do LeFou, eu acho ele muito... Eu adoro o Josh Gad, eu acho ele muito engraçado, mas eu lembro que ela ficou extremamente chateada com o fato dele ter sido meio... Ele não é já muito inteligente, mas eles fizeram uma coisa dele ser muito caricato, mais ainda do que ele já era, e ser meio uhum. abertamente burro, e enfim. Eu gosto de algumas coisas que eles fizeram com o LeFu nesse filme, mas a minha irmã, por exemplo, achou o O. E ela falou assim, uhum. gente, a gente tem o Lumiere e o Horloge aqui, sabe? Ninguém queria o LeFu. Ah, <risos> eu eu, achei, o Le eu achei que fomos roubados também, assim. Porque eu acho, por exemplo... É, assistindo Bela fera assistindo até o, a continuação, outras coisas e tal, eu sinto muito o o como gay e o, e o Lumière como bi. Porque eu acho que ele não <risos> só tem a química dele lá com a Fifi, o espanador, mas ele tem a química dele com o Horlodge também. E rola um gay panic ali, entendeu? Entre eles. Rola paíscas gay panic. Rola, rola sim, gente, pelo amor de Deus. Então, e eles ainda botam o Sir Ian McKellen, sabe? Que é um dos uhum. grandes atores gays, abertamente gays que a gente tem. O cara lá, sabe? Tem espiano, o cara da Royal Shakespeare Company, mano. Aí tu vai lá, tu bota ele lá, mas aí é, é, é o LeFou, que é o personagem gay, sabe? Que aparece muito menos eu acho que a galera tá de saco cheio de, de, de ter que ficar só com as migalhas ou então com ah, o ajudante do vilão, sabe? Ou o personagem que só tem cinco, 10 minutos de tela assim, e quase não tem nem fala. É Isso e que aí, é meio foda.
2: É por isso que eu acho que a comunidade LGBT é a mais é, se identificou tanto com o roteiro de Luca, sabe? Com uhum. o é, um filme. É, acho que eu, porque assim, eu assisti o Luca e eu, 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 lógico que teve momentos ali que eu ficava pensando, né, em coisas da minha vida e tal, e falava, uhum. ah, que bonitinho, mas o tempo todo eu vi o Luca como um filme de amizade de dois garotos, e que assim, dá um tapa na cara do, da, do machismo, né, em mostrar que a, a amizade entre homens pode ter choro, pode ter abraço, pode ter ciúme, uhum. eu achei isso incrível. Mas eu, eu comunidade, é, mas eu entendo a comunidade mas eu entendo a comunidade tem uma galera, que você pode ver todo post, vai no Instagram do Disney Plus nos posts que eles falam de Lucas, o que tem gente postando arco-íris
1: gente o eu nosso, o nosso, o, nosso o, o nosso episódio foi só sobre isso, basicamente eu me
0: recuso eu não vejo o filme de outra forma e é isso aí gente, ah, não, é? e o, subte o subtexto o subtexto gay nele, é tão, é tão grande assim, com essa coisa dos monstros marinhos e tal, é gente, bonito. no final com aquele negócio da chuva, revelar quem era quem aquelas duas velhinhas que viviam juntas sempre, só as duas, Nossa. sabe parecia aquela coisa do ah antigamente a gente não podia, não podia ser quem a gente era abertamente mas olha que legal, as crianças agora podem, e é porque a gente não pode também sabe, a gente pode também é. Eu senti tanto uma energia LGBT nesse filme. Muito, muito. É lindo, sabe?
2: E, e, mas assim, tipo... Eu tava assistindo... Aí sabe quando você sente que é você... Por você ser LGBT que você tá pensando isso? Uhum. Aí... Aí eu, aí eu, eu terminei eu falei, ah, tá É, é, é de amizade dos meninos Mas aí quando eu abri o Instagram Um monte de bandeirinha Um monte hum, tem de acolhimento é que nem
0: rolou com
2: a Elsa A parte deles adolescentes juntos Assim, mais crescidos, sabe e, uhum. e aí eu olhei isso Eu falei, meu Deus Eu entendo essa força Que tá vindo da comunidade é, Falar tanto sobre Sobre isso, porque Não tem <risos> né, não temos não Pois tem
0: é Sabe quem vem fazendo Fazendo uma coisa bastante inclusiva Recentemente Aproveitando que estamos falando de Luca A Pixar num geral, né Vocês já viram Ai. aquela série de curtas deles Os Spark Shorts Ai, Sim,
2: maravilha. Disney
0: Plus Além deles terem um curta Onde realmente nós temos um protagonista LGBT mesmo, abertamente real ele é o protagonista que é no Segredos Mágicos que é o alt pra quem tem o Disney Plus aí no menu em inglês que é a história de um cara que ele tá se mudando pra outro estado e, e ele quer contar finalmente pros pais que ele é gay e quer apresentar o namorado dele pra família mas ele tem pavor porque a família dele é aquela família mais do interior então ele tem muito medo que não aceitem ele é muito bonitinho e eles têm, não só isso, eles têm dado vozes para todo tipo de pessoas diferentes, assim, na Pixar. Então, vai desde pessoas que são de nacionalidades diferentes, imigrantes, pessoas com necessidades especiais, PCD, é, pessoas autistas. Se você for olhar os Spark Shorts, quase tudo ali, assim, 90% dos curtas que tem ali foram feitos por pessoas diversas. Né? Não, não é, é muito é. mais do mesmo assim. eu adorei que eles deram espaço para essas pessoas, até porque era um projeto experimental e agora eles estão inclusive começando a botar alguns desses curtas antes dos filmes principais, então eu estou bastante animada assim, é bem promissor o que eles vêm fazendo eles estão é, dando mais vozes, dando mais espaço isso é muito bacana e o mais legal nessa coisa do Luca é que assim tem aquela galera homofóbica, obviamente, que fica falando que é um absurdo as pessoas ficarem é, vendo algo além de amizade nos meninos e não sei o quê. Mas o próprio diretor foi abordado com o um pessoal LGBT agradecendo, falando que se sentiu representado. E ele falou, gente, que legal, sabe? Porque é isso. O filme, o filme não é, ah, o filme é meu, então é só o que eu quero. É tipo assim, a é. graça da Pixar, a gente até falou isso no episódio do Luca, a graça da Pixar é que os temas são temas que são muito próximos ao coração. São temas que, por mais que sejam retratados de uma forma específica no filme, eles são abordados de um jeito que a gente consegue levar eles para a nossa vida, relacionar los com a nossa vivência. Então, é por isso que eu acho que aconteceu muito isso... Super legal o que você falou, né, Lino? De você não ter pensado muito nisso, mas aí quando você chegou lá no, no post no, no, na rede social do Disney+, Plus, um monte de, de galera da comunidade LGBT se sentindo representada e postando bandeirinha, sabe? Ainda mais porque eles ainda lançaram o um filme no mês do orgulho, né? Então, ficou, acho hum. que ainda o timing acabou sendo ainda <risos>
2: mais
0: propício, digamos assim, né? Então, é muito lindinho, assim. Eu acho muito legal contanto que as pessoas continuam, continuem conseguindo se sentir vistas, isso é uma coisa boa, sabe? Mas que realmente uh -uh. falta ter uma representatividade mais aberta, realmente falta, e que a Disney tem que parar de ficar toda hora querendo pedir biscoito para ela mesma, fazendo, falando em reportagem que vão ter o primeiro personagem abertamente LGBT, é, seria bom, porque assim, a gente entendeu já a Disney, não é o primeiro personagem LGBT, nós sabemos, sabe?
1: É. Então, Quem é puta, o primeiro né? personagem LGBT? Aquelas, é. A louca.
0: Cara, <risos> abertamente, eu juro que nem sei mais. Tipo, eu tô tão confusa, já que eu teria realmente que parar e fazer um top 10 aí de... uma. O que eu me lembro, que quando eles começaram realmente a falar que seria o primeiro personagem LGBT, foi na época do LeFu, mas eu acho que já devem ter feito coisa antes. Então... Eu
1: acho que é. Ali, abertamente LGBT, que é a frase que a gente mais falou
0: hoje. Uhum. Eu acho que é o LeFou também. Mas... Porque ele tem, obviamente, um crush no Gaston. Ele se não é só segue o Gaston, porque ele é pela saco Ele gosta é... do Gaston e ele, dê, ele dá a entender isso, que ele tem interesse romântico no Gaston. Sim. Mas Como se é abertamente é, é o LeFou e a Disney fala abertamente, isso quer dizer
1: que fechadamente tem outros, né? Então...
2: Gente...
0: É uma lista... É. <risos> é, enorme. é, por exemplo... Eu já joguei dois na roda aí... Que são o Lumière e o eu, eu acho, pra mim, assim... Na minha visão, hoje em dia, assistindo os filmes... O Lumière tem uma energia bissexual... E eu acho que o tem, é, o Orlógio é 100% gay... No, no Live Action, inclusive... Eles fazem uma piada com isso... Que, no final das contas, ele é casado com a mulher mais chata lá da vila. E aí, quando ela encontra ele, ele fica chateado. Ele fala, por favor, quero voltar a ser um relógio, sabe? Claramente, você <risos> vê que ele casou só de fachada mesmo. Então, assim, <risos> Vocês né?
2: Vocês lembram da Audrey, é. do Atlantis? Lembro. Sim. Eu sentia um queer code tão, tão pesado ali. Vocês não...
1: Tem uma energia,
2: né? <risos> Tem uma
0: vibe. Tem uma vibe mesmo. Inclusive, um grande um grande ícone, assim, muito crush ela. Maravilhosa.
2: A Audrey, pra
0: quem não lembra, não ela era terchi, parte ali da... Tarzan. Quem? A Terk, né?
2: Ah, é a Terk. É,
0: era a Rose O'Donnell dublando ela, então, assim... <risos> não tinha nem como. Aquelas eu não sei também se tem alguns personagens que a gente já automaticamente coloca nessa lista porque são, são interpretados por atores abertamente LGBT e não sei se... Porque tem toda aquela coisa, né? Já que fazem o Queer Coding, tem, tem certas formas de falar, certos jeitos de, de você se expressar que são muito atribuídos na comunidade. Eu nunca parei para ver o Tarzan em inglês. Mas em português eu acho até que assim, genial. Ela é muito engraçada. Ela não é uma personagem que performa feminilidade. Ela é meio que a amiga da galera. Assim. Ela é, ela é, ela é a amiga dos meninos. Então isso pode tanto ser... um A gente pode tanto enxergar isso como uma variabilidade de representatividade feminina, o que é uma coisa bem legal porque as mulheres não são obrigadas a performar feminilidade e não é só por isso que elas vão ser automaticamente LGBT, porque aí tem aquela coisa do estereótipo, que acham que, ah, para ser lésbica ou, ou, ou bi ou, ou mulher que gosta de, de mulher você tem que ser basicamente a caminhoneira, né? Uhum. Sendo que aí a gente é. cai em outro, em outro, em outro estereótipo, estereótipo nocivo, né? Uhum. Sim. Mas... É, ok. É, a gente falou da Terc, quem mais?
2: O Pico de Lila Stitch.
0: Ah, o Plicley, sim, 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 sim. Ele, 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 é, ele é basicamente travesti, né?
2: É, então rola ali um, um negócio de, de crossdresser, uhum. porque quando ele precisa andar disfarçado, né? Ele anda com com vestimentas é, Feminina. femininas.
0: Exato. Gente, ele usa Muito até batom bem. vermelho. Ele, ele, ele realmente ele se diverte.
2: É, ele brinca com o cabelo ele, ele realmente se sente muito à vontade E eu lembro que quando eu era criança E eu, assisti, eu assistia Eu amava isso E eu nem, nem, sabe Eu lembro que eu assistia, assim, nem tchum né? A criança Mas... nem
0: malda, né Isso é uma coisa muito que o adulto que vai reclamar Mas se você mostrar, tipo, esse é... povo Esse povo que fica aí, ai, como é que eu vou explicar pro meu filho Meu anjo, seu filho não está nem aí Ai, <risos> nem, nem, filho, eu nem aguento não esse mais esse nada. assunto,
1: gente. É, Ai, foi pelo
0: certo. Amor de tipo, as Nossa. crianças são as pessoas mais compreensivas, sabe? Você fala: hum. Ah, não, então, olha, nesse caso aí, são duas pessoas do mesmo sexo, mas são pessoas que se amam. A criança fala, tá bom, e segue em frente, sabe?
2: Então, Ela vai e apenas. Assim, de... boicotar, né, o filme. Teve alguns lugares que tentaram boicotar o filme do Stitch por conta. É desse personagem
0: né? uh, é. foi? eu não sabia, Deida. gente, olha isso, eu não sabia nem eu, gente, tô no chão enfim, a homofobia, Sim. não é mesmo? É.
2: sabe aquela coisa de aqui nessa sala a gente não vai passar, na sala de cinema nossa por conta de... É.
0: não, se for assim não vão passar mais nada também, né porque essa coisa de você ter personagem fazendo crossdress é uma coisa bem antiga o Pernalonga é. é o maior maior, maior crossdresser da, da, da história. Então, do <risos> é, exatamente. Eu ia dizer isso, gente, Pernalonga é, é. chora. Não, e é engraçado porque, assim, ele se veste de, de mulher, se sente muito à vontade. Absolutamente todos os personagens dos Looney Tunes acham ele uma grande gostosa quando ele está vestido de mulher. Exatamente. E ninguém fala... Não tem nada no desenho que demonstre isso como uma coisa ruim. É, porque é. Que eu digo, né,
1: não, não, a galera que faz por trás já tem uma, uma noção, é, a animação, gente, ela sempre foi um lugar de muita subversão, uhum. a gente é, que às vezes não tá em tune com isso, né, que nem a galera que vê, sei lá, lê, sobre X-Men, mas é super preconceituosa e adoro os X-Men e eu fico querida. A pessoa leu e não
0: entendeu nada, né? Não, tudo bem.
1: Você não sabe o que está acontecendo na sua vida. É, tipo, ai, é. sou um grande fã de rock,
0: de metal, e não percebe que toda música de rock é, né? Aí depois fica querendo reclamar do, do Roger Waters, né? É, <risos> pronto, ele bota fora pronto, a boca no exato, telão, a pessoa não entende.
1: Exatamente. É, tipo, não, o negócio do... Qual foi uma coisa mais recente aqui? É o lance do rock, gente. Pronto, olha, está no nosso tema. O lance do rock ser, né... É, de gênero fluido e papapai e tal, e a série dele gênero que tá rolando.
0: Gênero fluido e bissexual, inclusive. Bissexual. Eu acho que ele é pansexual. Eu não sei. Então, eu lembro que tava uma confusão sobre isso outro dia, e quando eu tuitei que ele era bi, eu vi um pessoal vindo explicar que teve gente que falou que aqui no Brasil a galera acha que ele é pan, mas que lá nos quadrinhos a primeira vez que, que fizeram qualquer menção, mas isso que ele é bi mesmo. Então, eu não sei, assim, porque eu também Enfim. não li muito brincadores mas, é,
2: vale. é, mas vale. sempre...
1: é, ele tá lá ele tá lá na vibe e aí uhum. a galera vim com a história de ah, e agora todo personagem de quadrinho é, é, é gay, não sei o que cara, eu acho que você tá em contato fãs de quadrinhos, né? estão em contato profundo com uma obra que sempre foi extremamente política altamente subversiva e que já foi proibida né, que uhum. tem ser, é, parental divisor e tudo, e, e você não consegue se conectar com a mensagem é, básica, É, é tipo, sim, que é história. de diversidade, acolhimento.
0: O Star Wars se, também, o povo fica reclamando e depois fica torcendo pra Aliança Rebelde. Eu fico assim, amigos. Tem uma <risos> noção, sabe? Não dá é para você. É muito esquisito isso. Eu acho muito engraçado. aí, depois eles ficam tudo putasso e aí tipo, sei lá, a galera gosta de Watchmen e, e é fã do Rorschach. Aí ah. tu olha a cara do Alamu Mó comunista safado, entendeu? O cabeludo lá, o barbudão, tipo, um grande claro bruxo, que, um grande bruxo sim, sim. e as pessoas lá querendo achar que, sabe, é uma falta real de, de interpretação de texto, assim. Aí você eu não já. Lê, é... ler, de vingança, aquela Você não tem nem que ler
1: a <risos> se você
2: não,
1: não respeita os comunistas. Sai daqui,
2: Kelsey. Sai daqui mesmo. Sai é daqui. Ixi, esse, é, mas da cultura nerd é, tem muita. Tem muita. Gente homofóbica na cultura nerd, né, gente, eu muita, ficou de cara. Muita é,
1: gente é... preconceituosa, e eu não sei, eles se proliferam ah, como gremlins, tá. e não faz o menor sentido, <risos> porque
0: toda a cultura pop fala contra esse tipo de coisa, e não, eles... Acho... É Chega falta no... de interpretação de texto mesmo, porque geralmente se você for olhar, assim, é... Não gosto de generalizar, mas especialmente esses fãs específicos que ficam reclamando da suposta lacração, não é mesmo? É, se você for olhar, não tem um inteligente. Você vai tentar conversar, a pessoa não tem um argumento que presta, a pessoa é burra mesmo, porque as pessoas são preconceituosas. É, se elas são burras, entendeu?
1: É, Ai, eu gente, sinto
0: muito. Eu acho que, assim, é, a ideia
1: do episódio de hoje, inclusive, é falar como isso sempre existiu e, uhum. e vai continuar existindo, e eu acho que a diferença é que agora tem que existir mais e mais abertamente, porque quando você pega é... A cultura pop, ela é extremamente importante na sociedade, gente. Ela, ela forma, né? Você vê no Brasil uhum. as novelas. As novelas formam as pessoas. muitas for... A moda, o, não sei, o que é está que no camelô, não sei o quê. Você vê tudo... O cinema, né? É, Ai, tudo que fica bem. popular vira parte da cultura. Anos é. depois você olha
0: atrás e fala ah, e você fala, enxalá, era muito ouro. Todo mundo Exato. que tinha alguma consciência nos anos 2000 sabe, sabe o que a gente está tá falando. Você não precisa nem falar do que é. Exatamente. É? Então, assim,
1: a cultura Ai, pop ela é muito importante. E a Disney ela tá na ponta de lança da cultura pop. Então, uhum. é muito importante, sim, a Disney acolher sim a Disney ir lá e fazer um Marvel Superhero Project no, no Disney Plus que tem episódio com crianças transexuais cora aí que ela a é que sexualidade
2: jovens,
0: né? é uma coisa sexualidade não heteronormativa é uma coisa Promíscua é uma coisa sexual e não necessariamente, sabe? Tanto que um monte de homofóbico burro que eu vi reclamando da, da galera tá vendo subtexto queer no Luca, por exemplo, tá falando, ai, porque fica sexualizando criança. Aí alguém botou um print lá do Turma da Mônica, porque os meninos do Luca têm o quê? 13, 14 anos. Eles não são exatamente crianças mais. Uhum. E mesmo assim, qualquer representação romântica tem que ser necessariamente sexualizada? Por que, que ninguém nunca reclama do selinho lá que as princesas clássicas davam no príncipe no final do, do filme? Porque ninguém reclamava ah, que o príncipe beijava a menina que tava dormindo? E ninguém reclamava disso, entendeu? Botaram lá uma fotinho do, da turma, de um quadrinho da turma da Mônica, da, da, que era como se a Mônica e o Cebolinha fossem tipo uns anjinhos querubins, e eles estavam meio dando um selinho. E assim, a Mônica e o, e o Cebolinha tem o quê? Oito anos. Aí disso, porque é hétero, ninguém tá falando nada. Agora, Não. meu Deus, os meninos pré-adolescentes, se a gente sugerir que eles possam ter um interesse amoroso um pelo outro, a, fora que amor é uma coisa que não é necessariamente sexual. Então, assim, muitos dos sacrifícios que os personagens, inclusive, fazem um pelo outro, são uma coisa de amor. E o amor pode fazer parte da nossa vida de várias formas. Se a gente quiser olhar aquele toda aquela aquela aquele sacrifício lindinho que o Alberto faz pro, no final do Luca para o Luca, poder fazer o que ele queria, você pode ler aquilo como uma amizade. Você pode ler aquilo é, é, é amor, sabe? Não importa é, se, é, é. se é romântico ou não, é uma demonstração de amor. E é uma é. coisa que a gente não costuma ver, assim, entre, entre homens na cultura pop, né? É aquela coisa que a galera acha muito que é ah, gay, sabe? É. Se, se você demonstra
2: qualquer tipo de carinho.
0: Sim. E, e eu acho que a questão toda com esses nerds, assim, de quadrinho, é que eles estavam muito acostumados a serem só eles que liam os quadrinhos antigamente, ou então eles eram a grande maioria. E agora, que virou uma coisa de cultura pop, é isso que a Manu estava falando. Virou uma coisa que agora faz parte da cultura geral de todo mundo. Então, obviamente, as pessoas querem ser incluídas. E nos próprios quadrinhos, eles já estão criando novas versões de personagens que têm um gênero diferente, têm uma etnia diferente... Tem uma sexualidade diferente. E tudo bem, galera. O seu, o seu Homem-Aranha, Peter Parker, vai continuar existindo. O seu Homem de Ferro vai continuar existindo, sabe? Só que as pessoas, elas são fominhas. Elas acham que porque elas estavam lá e elas leram os quadrinhos e elas sabem qual é a cor da meia que o Homem-Aranha estava usando na edição 35 dos anos hum. 50, que elas são melhores do que você. <risos> é, Mas, tipo, assim, a... Não são, mo. Desculpa dizer. A é única coisa... popular, mo. É popular.
1: É popular. popular aquela. A única coisa que eu acho é que a Disney tem que ter cuidado com esse rolê de. de que ela é, fez no Pequena Sereia e eu e Fernanda, live action e eu e Fernanda elogiamos muito, mas ela já tá querendo fazer de novo agora no Branca de Neve, vai fazer. E eu acho que, assim, é maneiro. Na, na escalação né? da atriz? Na escalação da atriz. É maneiro, é, é inclusivo, é importante. Sim. Tá. Acho pra muito quem legal. quem não sabe,
0: explica para galera, Amanda, ah, gente, é. pode ter gente. gente que não
1: sabe ainda Sim. o que aconteceu. A atriz que foi escalada para fazer a Branca de Neve no live action é uma atriz negra.
0: Não. Não? Não, Já ela tem? é... É a Rachel Zegler, ela, ela, ela é branca, cara, ela porque é... lá nos Estados Unidos eles não leem ela como ela branca, é... É e é ela isso. tem a pele um pouco bronzeada, eu nem sei de onde que ela é, ela, o Zegler, o nome dela, eu acho que é alemão, Sim. mas ela não tem você, aquela carinha. Tem... Não, eu não Eu li é... essa
1: notícia num, num site americano e dizia que ela era negra, ela não é negra, estão vendo ela no Google agora. Não, era a
0: menina do Tinkerbell, que é... É a menina do Tinkerbell a, 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 a menina que vai fazer a Tinkerbell No, no filme do Peter Pan Do Disney Plus, que é negra E ela
1: é de onde para as pessoas não considerarem ela negra? Que é. agora, agora eu
0: fiquei intrigada é, ó, Se você frutinho. for olhar Ela não é exatamente branca Deixa eu ver da onde ela, que ela é é de Tem Nova Jersey, gente frondeada. É. Ah, é ela tem uma irmã que se chama Jaqueline Fernandes, talvez ela seja de. ela é meio latina, latina não. eu acho não? sei lá, ah. é, deve porque ser ela, né? ela, ficou, ela, ela ficou conhecida ela nem, o filme nem estreou ainda, por isso que ela ainda não tá tão conhecida mas ela é a Maria, no novo West Side Story, aquele que ela fez com o, Sim, com o menino ele. lá da Culpa das Estrelas, que eu esqueci o nome dele. Em, 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 em seu em, ergo é, esse, é. esse aí então, ela é aqui, tá dizendo que ela é de origem latina. E aí o pessoal achou bizarro. E assim, se você olhar a foto dela do lado da personagem... Ok, ela não é 100% caucasiana. Mas se você... É porque, é porque aqui no Brasil a gente não tem isso. Mas lá nos Estados Unidos, se você for branca, branca... E você, não for, você tiver qualquer ascendência latina, nome latino... Você é lido como latino, gente. Eles tentaram uhum. dar um prêmio... É de Women of Color, pra Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy é a mulher mais branca que eu conheço na vida, que é a mulher do gambito da rainha. Aquela menina é branca, o cabelo dela é... é pronto, ela e poderia aqui, fazer tranquilamente. Ela, tem, ela é de origem argentina, e aí queriam dar um prêmio para ela, eu não lembro qual era o prêmio, mas era um prêmio para Women of Color, e só tinha, sei lá, a Offrey Wooder de outras pessoas assim, O prêmio ela falou assim, gente, olha... É, eu fico vou feliz que essa vocês vergonha. queiram me dar um prêmio, mas eu não tenho noção, não, assim. Tipo, não, não. por mais que eu me sinta honrada, não é mesmo? Que vocês queiram me dar um prêmio assim, né? Com tantas atrizes incríveis, eu não sou uma mulher de cor, então, assim, sabe? É isso, é porque os estadunidenses, eles são meio doidos, assim. não Aí, assim. se você não é europeu, branco, puro, você é... Tipo, cara, eu sou, eu sou uma pessoa extremamente branca extremamente branca a, a origem da minha família é metade alemã e a outra metade é acho que ai, tem, tem austríaco, tem português e alguma outra coisa e tipo assim, eu tenho um sobrenome alemão, eu sou 100% feno, vou fazer a lumena aqui, fenotipicamente branca, mas eu chegando lá nos Estados Unidos só porque o meu passaporte é do Brasil eles vão me achar latina que é o que eles fizeram uhum. com a com Annya com a Telojói. Então, assim, para eles, para a gente conservadora estranha, pode parecer um absurdo que a menina que não é exatamente 100% branca, por mais que ela possa ser lida como branca, aqui no Brasil ela seria lida como branca, uhum. provavelmente, né? Porque ela tem, eu não sei. Aí, gente, eu já não sei como é que eu leria ninguém mas assim, ah. ela não é negra tá? ela é meio latinha ela, não, parece
1: ela é meio latinha assim. agora que eu vi a foto dela mais atentamente, mas o que eu quero dizer no final das contas é que eu acho que pra frente o que a gente precisa é que a Disney pare de botar de, de fazer isso assim. eu achei foda ter uma pequena sereia negra, uhum. mas eu quero que a Disney conte mais histórias com personagens negros para ela poder colocar essas pessoas, pessoas negras em papéis uhum. de pessoas negras, do mesmo jeito que eu quero que daqui, não quero que tenha um live action do Luca, mas quero que daqui a uns anos a gente faça um filme live action com pessoas LGBTs, eu acho que aí é aquilo que a gente fala do tempo, né, uhum. a Disney espera aquilo ser muito seguro para ela fazer, e tipo, ela pode querer dar uma de vanguardista botando a pequena Sereia negra lá, mas a gente sabe que não foi. Por que que ela não pega? Eu, eu quero ver o que que ela vai, quem que ela vai querer botar para fazer o live action da Princesa e o Sapo, entendeu? Sei não. lá. Podia, uma Paulo. É,
0: não, então, aí, aí, né? Aí, aí é estranho, mas assim. Podiam colocar a Chloe, né? Já que já a Hallie vai ser a Pequena Sereia. Eu acho que a Chloe tem tudo é. a ver com a Tiana. Elas, inclusive, cantaram naquele especial de fim de ano da Disney. Cantaram Almost There com a Annika Nonny Rose, que é a dubladora da Tiana. Então, assim, claro, acho que combina gente. demais. Mas o, o, o negócio que eu acho que, assim... É, eu sei que a gente desviou um pouco do assunto. Mas o negócio da, sobre a Hallie ser a Ariel, a Rachel Zegler ser a Branca de Neve... Eu olho muito mais como, tipo uma coisa de encaixar com o que você precisa para o papel, do que, a ah, vamos procurar alguém que seria uma cosplayer perfeita e parece fisicamente com a personagem. Porque o que acontece? Se você for ouvir a Halle Bailey cantar, você vai ver que ela tem a voz perfeita para ser a Pequena Sereia. O rosto dela, o formato do rosto dela, a forma como ela se mexe é de princesa da Disney. Parece a Ariel, sim senhor, sim senhora. Então, assim... Combinou pra caramba. E é por isso que eu tô defendendo é, também, né? Esse é um dos motivos principais pelos quais eu defendi a escolha dela. Porque as pessoas começaram a atacar porque viram uma foto, não viram mais nada, e automaticamente uhum. falaram, ai, ela é negra, a pequena seria é ruiva. Tipo, sabe? Não. É, Tem não muito acho que mais envolvido isso. aí. E, Sim. gente, a Rachel Zegler tava fazendo a Maria no West Side Story. Quem, quem sabe, quem entende de musicais, quem conhece o West, West Side Story... Uhum sabe que ela já é uma escolha ótima eu não vi o filme ainda, mas eu sei que ela é uma escolha ótima, porque o papel da Maria, vocalmente, é igual o papel da Branca de Neve é uhum. a mesma energia entendeu? Tanto na parte pra, pra, pra cantar, mas até um pouco na parte da atuação também que tem aquele quê meio de Romeo e Julieta da menina inocente, não sei o quê. e ela tem uma carinha de princesa também então pra mim eu não vejo um problema de colocarem, sabe? Não, é,
1: eu não vejo um problema de colocarem, não. Eu só quero que a Disney. Eu quero ver o que, é que ela vai continuar fazendo com, com esse sim. tipo de escolha, sabe? Eu quero ver como é que ela. Quando é que ela vai contar a história das pessoas é, é, negras, das pessoas LGBTs, ah, e vai sim, bancar, botar é isso lá. Entendeu? E não ficar fazendo esse masking para depois dizer, ah, eu sou sim, inclusiva, olha eu aqui. Troquei até acordar a cor da pequena sereia. Porque eu tenho certeza que, amiga, tem a coisa de ser perfeita para papel, com certeza. Mas tem um pouquinho de jogada de marketing aí da Disney tentando né, pegar o nosso, nosso, o nosso black money também. Agora, né, o nosso. Porque eu acho que eles viram que se eles não fizessem isso, eles iam começar a perder muita coisa também, gente. Sim. Porque chega uma hora que não dá mais. Hoje a Disney é feita de uma agência de crianças, claro mas a gente já falou isso muito aqui, é uma audiência muito de milênios de 30, e late milênios de 35, né, é, é uma audiência dessa galera também, que hoje tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas consome totalmente, paga um Disney Plus, paga um negócio assim, é, e a gente é a geração que é a ponte para abertura dessa diversidade, como a gente mesmo estava falando, então a gente quer isso ali, e a gente não vai Sim, tá. se alinhar a empresas que não fazem isso. Diz, Lino.
2: Vocês é. acham que... É porque, assim, nos live actions, os queer coding foram tirados, né? O Scar não tem. O Jafar... Ai, deu até uma dor no coração. Ai, o Jafar é
1: triste. Que morte horrível.
2: Mas, gente, não tirar o queer code da Úrsula, não, né?
1: Mas eu acho que é. não vai. Você acha que vai Bom, ter um... ele,
2: eu não sei, porque eles
0: escalaram a Melissa McCarthy. Pois é. E ela é, assim, ela faz bem tudo, ela faz bem drama, faz bem comédia, mas ela, ela, ela sabe fazer bem papéis caricatos e espalhafatosos, Exatamente. são meio que uma especialidade dela. Então eu acredito que não vão mexer. Eu tenho fé,
1: gente. Eu tenho porque fé. Porque eu
0: acho que a Úrsula, no caso da Úrsula, ela ter essa. essa... Esse visual inspirado numa drag, isso, isso não acaba sendo acho que, considerado uma coisa ruim como queer coding. Você está dando espaço para um tipo de arte que sempre foi marginalizada. Então, eu acho, né até porque, por exemplo, hoje em dia a cultura drag também tem muito espaço, não é mesmo? É, então, eu acho que poderiam deixar, eu espero que deixem. Né? Eu acho que vai rolar, gente. E é a parada mais vai legal rox. da Úrsula. Então, assim, que ela é extremamente performer. Então, eu espero que mantenham é. isso. É, porque é, realmente proper.
1: foi uma grande tristeza no Jafar. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito mal.
0: Ah, eu é fiquei isso. também. Foi horrível. Tipo, o perso é. os personagens... Sei lá, eu não sei se... O a graça é que... dele era é. ser um grande viadão. Aquela... <risos> Não, mas assim, eu não sei <risos> se eles fizeram um mal feito, porque é, eles tentaram desquerificar os personagens, não, mas eles não botaram nada legal e os personagens ficaram vazios, sem personalidade, porque, é sinceramente, também. se você olhar o Scar do live action e você olhar o Jafar do live action e você botar ali um do lado do outro, se somar os dois não dá meia personalidade. Então, assim, os dois é realmente difícil. são mortos, assim, em cena é muito 100% mortos é. eles não compensaram esse excesso de expressividade de performance que os vilões tinham com o Queer Coding, eles não encontraram uma forma de fazer com que os personagens brilhassem sem colocar nada no lugar entendeu? Então os personagens ficaram realmente sem graça nenhuma foi uma sem a graça morte nenhuma é foi uma morte horrorosa, assim tipo, até tentaram ensaiar, dar uma outra história pro Jafar, para ele ser também Não, ter sofrido pai. de injustiça no outro reino, mas aí, tipo assim, corta, corta é a hora de botar o mundo ideal pra tocar, vamos Disney, <risos> tipo, e aí pronto assim, a ideia é. foi aberta, mas nunca foi fechada, então, tipo pra mim só deu a impressão de que ficou faltando mais coisa eu odiei cada minuto. Aquelas uhum, <risos> foi muito ruim. Gente, olha o Jafar. Cada hora que ele aparecia, eu ficava assim, gente, isso aqui que é cringe, não é? Dividir o cabelinho no meio e reclamar que paga boleto não. 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 Jafar, é, é
1: aquele ator, inclusive, coitado. Nunca saberemos coitado, se ele era muito ruim. Não, não dá para saber não, se ele mas era. Ele pagou é. o maior mico de roteiro da história, vou... né?
2: Conta que pra que gente é. aí
1: no que você que acha aquelas né? <risos> a louca
2: do do Aladdin.
0: Foi
2: horrível. Do Jaffa. O Jafar, o Jafar. Gente, assim, eu entendo que é, eles, né, a questão problemática, não, vamos tirar o queer coding, ou ia também ele ser um tirano da eu, a minha visão, assim, estudando o roteiro, deixa a Jasmine mais forte, até uhum. pela proposta que eles que estavam eles querendo trazer para ela. Mas meu coração foi quebrado. Assim, eu fui assistindo e. <risos> ah não, eu quero a minha maricona. A minha maricona. <risos> <risos> ah. E o Iago também não maricona.
0: fala, então assim, não sobrou nada pro Jafar Ai. fazer. Ai. Da, Nada. Gente,
1: já ele, falo, tava ele tava bem pedaço, jogado no churrasco.
0: Eu não sei, a roupa não mornou. Parecia que a roupa não combinava com. Cara, deu tudo. Enfim. Deu a tudo roupa era, era de
1: maricona, só que a personalidade não era. Não, não era,
0: tipo, deu tudo errado. Então parecia que a roupa, o é. figurino meio que engolia o moço. Eu falei assim, gente, coitado, ele tá passando
2: um micão aqui mesmo. Sim, tá parecendo aquele teatro, aquele teatro mal, mal feitinho, sabe, gente, com pouco recurso. Uh -huh. Uma coisa assim.
0: Depende, porque o teatro, com pouco recurso, se a pessoa tiver ali na garra de fazer o um negócio, ainda fica Já melhor. Um né? Nome, né?
2: Exatamente. É. Aí dali, olha, emperequetou com um monte de difícil. coisa e não rolou, não. Pois é.
1: Tínhamos pouco a oferecer ali, viu? Sinceramente, foi bem, bem complicado. Ai, ai. Alguém tem mais alguma consideração para fazer sobre toda essa problematização? Gente, hoje o episódio foi mesmo pra gente problematizar, tá? Se vocês esperaram, ah, não, não sei o que, é que vocês esperavam. A gente ficou muito mexida com o Luca, aqui, eu e Fernanda, a gente tava muito uhum. querendo gravar com o Lino novamente, a gente só aproveitou esse momento pra gente desabafar aqui e problematizar várias coisas. Ah, 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 <risos> é né? isso. O objetivo era xingar a Disney, dizer, ah, não é tão ruim o que faz, mas temos muito para fazer ainda, né, filha? Acorda.
2: Temos muito para fazer, e como a gente meio que citou, assim, no meio da conversa, eu acho que a grande percursora disso, não sei, né, às vezes a gente fala uma coisa e dá outra, mas eu acho hum. que vai ser a Pixar. Ah, eu também acho, amigo. Porque já é, Eu tô né?
0: sentindo que é na Pixar mesmo. Que lá é onde está tendo constantemente mais diversidade. Apesar de que as animações da Disney estão bastante... Estão bastante é, diversificadas também recentemente. Porque a gente teve Raya, que foi, ah, foi inspirada nas culturas do Sudeste Asiático. A gente teve... O é, que, que veio antes? A gente teve Moana, que foi uma coisa mais da Polinésia. Agora a gente vai ter o Encanto, que vai ser a primeira princesa latino-americana a ter um filme no cinema, porque apesar da gente ter a Helena de Avalor, ela é uma personagem que era de televisão. Então, ah, tem coisas novas vindo aí, assim. Tem.
1: Inclusive, amiga, foi nesse post que eu vi sobre a, a Branca de Neve, o cara dizia isso. Ele dizia, ah, por que não bota ela pra fazer a Helena, né? Porque já existe uma... Uma princesa latina, eu falei, gente, não sei se é bem. Não sei, descansa
0: um pouco. Ai, eu acho o seguinte. É... <risos> Ai, lá vou eu, né? Tipo, eu <risos> acho o seguinte, amor: se a pessoa tá preocupada em falar por que, que não bota fulana pra fazer tal personagem, então vai, vai curtir um concurso de cosplay, amor.
1: Que... Que...
0: Porque, assim, a pessoa não foi ver qual é a da moça, não foi ver a especialidade dela, a pessoa sendo muito sincera ela que ela fala isso, ela está cagando para como a Branca de Neve será representada, ela quer ver o cosplayzinho igual no, no Once Upon a é, Time vai ver o Once Upon a Time, um time moço. Tem, tá um um tem um ah, pouco
2: disso
0: tem um
1: pouco disso também são muitas questões mas eu acho que deu pra gente fazer um bom apanhado, falar e da, do que a Pixar vem trazendo, falar um pouco sobre o Queer code dos vilões. A gente ainda vai gravar um episódio só sobre Queer Coding, que eu acho que é um assunto inesgotável na Disney super interessante. E falamos um pouco das nossas frustrações aí, dos nossos desejos, né, gente? Das nossas esperanças, porque ela é a última que morre. E dos nerds chato que tem que parar de encher o saco e viver a vida deles, ao invés de ficar lendo coisa errada, né? Achei tá tudo. Achei ah, a tudo. galera
0: podia aproveitar e estudar um pouquinho sobre as obras que elas gostam, né? Pra não passar vergonha. Tava rindo mais cedo. <risos> Gente, tava rindo mais cedo. Porque, tipo assim, a galera não consegue prestar atenção nem numa coisa que é simples. E que é pagar de ar lacração. Se alguém veio reclamar... Eu juro pra vocês. Vocês conhecem o jogo da Last of Us? Ele é bem famoso. Uh -huh, sim. Então... Eu vi um print lá de um menino no Twitter falando que o Joe nunca teve uma filha. E eu assim, gente, essa pessoa não jogou os primeiros cinco minutos do jogo. Mas como assim. assim, gente? Ele tem uma filha, é literalmente sobre isso. É literalmente sobre isso. A conexão toda que ele cria com a Ellie é por causa disso. E aí o menino tava lá, não, e não sei ué. o que. Ia falar, ah, você não jogou o jogo, né? Ele não joguei várias vezes. E eu assim, moço, tu não lembra nem o que, que rolou na primeira cena, sabe? e não é como se a primeira cena fosse blazer, uma cena impactante, sabe, então assim a pessoa já não presta atenção no explícito do contexto do que já tá ali na cara dela, isso você quer que ela pega o subtexto também aí, realmente né, assim, infelizmente as pessoas precisam estudar não, mais a interpretação gente. de texto, porque é, é difícil.
1: Tem o um tema, né, a pessoa aí, a pessoa aí, ela, se, ela não entendeu nem o tema. Não. Mas complicou, complicou. Complicou é. um pouco. Mas é isso, gente, estudem, né? Estudem as coisas que vocês gostam, as coisas não acontecem à toa e, e tentem enxergar aí um pouco além do que parece ser, né, porque eu acho que inclusão para mim é o tema desse século, talvez, eu acho que é a coisa mais importante que a gente precisa aprender sobre como humanidade é sobre inclusão, é sobre a importância do acolhimento e de que todos nós, no final das contas, viemos do mesmo canto, que foi de uma mulher, e vamos para o mesmo canto, que é para debaixo desta terra. Então, uhum. o que acontece aqui no meio, né? Como diria um, um, alguém muito famoso, que eu vou terminar com essa frase maravilhosa, né? Nós to todos nascemos pelados, o resto é drag. Então, é isso. É, amor. É. Vamos lá. Gente, então eu acho que deu, esse foi o nosso, o nosso episódio desta semana, muito feliz de receber a Lina aqui, que vai voltar mais vezes para a gente conversar ainda mais, com certeza. Deixa o seu recado para a gente, falando o que você achou desse Bibi de Bob de Cast, lá no nosso e-mail, bibibibobdecast, de E não deixe de seguir a gente no Twitter e no Instagram, arroba Bibi de cast, onde a gente sempre está lá trocando uma ideia, onde você vai ser informado dos novos episódios. Vai
0: onde... poder dar sugestão de próximos temas, convidados, sim, né, Manu? Sim, estamos aí abertos
1: a tudo e a todos, sempre, porque essa casa é nossa, né? A gente ganha absolutamente zero reais para estar tá aqui, então uhum. é porque a gente. Gosta mesmo. A gente trabalha porque a gente gosta mesmo de botar caraminholas na cabeça de vocês, porque ou as pessoas acham o rato maravilhoso, ou elas acham ele péssimo, ou a gente acha as duas coisas, depende do momento, ele depende da dica. É, a gente está aqui para elogiar quando tem que elogiar e xingar. Quando tem que xingar, a gente <risos> mete o um xingão também. Por isso que nunca seremos patrocinados pelo. <risos> Pela Disney, né? gente,
0: esse barco, infelizmente, Ai, já é. partiu. Se a pessoa ouvir três episódios do Bibi de
1: Bob de Cash, ela já não fecha um contrato com a gente. Rato,
0: meu anjo. Se quiser comprar a gente, a gente para de falar. É, para de falar. Fala só bem. Ai, olha amiga. como a Disney. Preocupa, gente. Coleção Rainbow da Disney, vamos comprar. Nem é tão caro assim, gente. É mais barato do que vocês imaginam.
1: Sim. Mas e aí? Agora que nós demos um ataque de risada num convidado, Lino. Conta pra gente o que é. Onde é que a gente te encontra aí nas, nas redes sociais? Como é que todo mundo pode conhecer mais seu trabalho, comprar essas livros maravilhosas? Conta pra gente.
2: Sim, gente, me sigam no Instagram, @linoverso. É, lá eu tô sempre falando das histórias que eu escrevo e do universo que me inspira, então como Disney me inspira e animações me inspiram, volta e meia eu faço algum post com alguma curiosidade, alguma coisa assim, agora que passou o mês LGBTQI+, eu estava inspirado, aí eu taquei um monte de conteúdo lá sobre, é, sobre, enfim, diversidade e Disney, então fiquem à vontade para irem lá. É, para ler as histórias que eu escrevo também, tá tudo lá no link na bio é, o meu livro Transderela é, você pode adquirir lá também, né, tanto em e-book, tanto físico e é isso, gente fiquem à vontade, vocês são super bem-vindos e eu estou muito feliz de estar aqui de novo, meninas, me chamem Quantas vezes vocês me chamaram e eu estou tô, tô aqui?
1: Oh, <risos> maravilhoso. Obrigada. A gente fala pra caramba, né? Ah, meu Deus, que loucura. Mas a
0: gente se diverte.
1: Né? Mas é maravilhoso assim que tem que ser mesmo, entendeu? <risos> e você, Fê? Como é que a gente se encontra aí nas redes sociais?
0: Vocês podem me encontrar falando bem, falando mal, mas falando do rato lá no youtube.com.br ou só procurem pelo meu canal Sugar Rush, onde eu falo sobre animações e especialmente sobre a Disney e não só as animações, mas toda a parte de live actions, da empresa, dos parques, a pessoa que gosta muito de Disney, então, né, apesar de eu falar mais de animações, no geral, tô falando sempre do rato por lá também. E vocês também conseguem me encontrar, além de lá e aqui no podcast, no Instagram, no Twitter e na Twitch como lembrando que o so meu sobrenome se escreve s c h m d m i k e o l z Rapaz,
1: é cada videozão que vocês não têm ideia. E se vocês quiserem me encontrar, é só me procurar no Instagram, arroba Amiga do Rato. Logo mais estarei voltando com novidades, especialmente sobre parques, pois estou planejando aí uma, uma viagem à Terra da Magia, assim que tudo isso aqui passar. Então vou estar tá lá dividindo com vocês, vai ser minha primeira viagem é, de casal pra Disney ai que romântico, vamos muito conversar bom, muito bom. sobre isso ainda gente, é isso esse foi o nosso episódio de hoje eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até os próximos tchau tchau
2: galera tchau gente, obrigada
0: Bibi de Bob de Boo Off you go, you're on your way! <laughs>